0: Это рекламное дело. Привет! Ты слушаешь подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтера. Меня зовут Влад Данки, и в этом подкасте я делюсь своими размышлениями над книгой Юджина Шварца Breakthrough Advertising. И хочу показать, что эта книга, хотя и написана более полувека назад, не потеряла своей актуальности в наше время и остается очень полезным пособием для всех, кто занимается рекламными. Да и не только рекламными текстами. Прошлый выпуск я закончил на том, что становится пошлостью в рекламе. Слово «пошлость» у большинства людей означает, как правило, что-то скабрезное, неприличное. Но это только часть того, что включает в себя понятие «пошлости». Со времен Пушкина и Гоголя образованные люди словом «пошлый» обозначали не только то, что вульгарно, грубо и нецензурно, но также и то, что безвкусно, безыскусно, банально, шаблонно. Поэтому пошлыми могут быть не только сальные шуточки, особенно такие, над которыми уже никто давно не смеется, но и картины, кинофильмы, сериалы, песни и стихи, особенно самодеятельных бардов и поэтов, и особенно на романтические и политические темы. То есть пошлость появляется там же, где появляется креатив. Но любой креатив может быть творческим, а может быть пошлым, и второе случается гораздо чаще первого. На основе того, что написал Юджин Шварц, я опишу три уровня креатива в рекламе. Они идут по возрастанию, от самого примитивного и выше. Первый уровень – это откровенная пошлость, то есть 1% творчества и 99% формального воровства. Ну, это когда мы берем чью-то уже известную и вроде бы успешную рекламу и копируем ее, банально подставляя в нее свой продукт или услугу. Такое встречается часто, а вот работает это гораздо реже. Иногда это может вызвать эффект узнавания и как-то помочь рекламе подставленного туда товара, но чаще это работает только в воображении заказчика. Потому что это не что иное, как вторичность и безыдейность, характерная как раз для креатива заказчика. Но это такое м-м, рекламный паразит, самое подходящее определение. Второй уровень. Это шаблонная пошлость или такой полутворческий подход. Отработка формулы. Ну, у нас, у копирайтеров, есть несколько проверенных формул для составления рекламных текстов. На вскидку я могу припомнить, ну, FAB, например, Feature, uh, Agitation Benefit, то есть uh, обозначение качества продукта, некоторая драматизация вокруг этого качества, ну, и uh, в завершении обещание удовлетворения желания. Или Picture Point Promise, или uh, знаменитая AIDA, или вот предложенная мною ранее памятка Цонг. Вообще-то разных таких формул десятки. Они, между прочим, полезны, конечно же, потому что копирайтерские формулы задают структуру текста, они как бы служат нам подпорками. Но при этом... Они провоцируют ходульность и банальность. И если использовать э, такие формулы, не особенно задумываясь над тем, что ты делаешь, то появляются рекламные штампы. Такого мы тоже видим довольно много. И третий уровень – это действительно творческий уровень, уже без воровства, без шпаргалок с формулами. Это и есть работа креативного копирайтера, творческий подход к каждой новой рекламной задаче, каждому новому продукту. Это сложно, это даже очень сложно, это утомляет и даже опустошает, потому что творчество художника – это свободный процесс. Вот я сейчас занимаюсь, в общем-то, таким видом творчества, пишу этот подкаст не почему-то заказу, а как мне хочется, или, говоря языком художника, «Как я это вижу». Копирайтер же должен творить на заказ. Начинающему копирайтеру это бывает легко и даже забавно. Я в начале своей карьеры ощущал себя именно так. Но... Эта творческая игра довольно быстро заканчивается, и наступают трудовые будни, как говорится, когда нужно выдавать креатив к определенному сроку, к дедлайну, знаете ли. Причем еще и в нескольких вариантов, поскольку заказчики любят, чтобы у них был выбор. В больших рекламных агентствах с этим немного проще, там одно и то же задание дается на разработку сразу нескольким креативным копиркам. Это очень правильное решение. Такие варианты будут лучше проработаны и у заказчика будет реальный, а не мнимый выбор. Но если ты работаешь не в крутом агентстве, а как большинство твоих коллег, то разные варианты тебе нужно выдавать самостоятельно. И хорошо, если среди них хотя бы один будет действительно креативным. Вот тут и понимаешь, почему эта работа называется копий райтер, то есть автор копий. Потому что творить по заказу – это непросто. Конечно, постепенно нарабатывается опыт, а с ним нарабатываются так называемые творческие приемы, что, в общем-то, те же самые штампы, только с более приятным названием. Развивается профессиональная интуиция, когда понимаешь, что нужно сделать, чтобы заказчику понравилось. Развивается, наконец, профессиональное чутье, когда из кучи информации о продукте ты выхватываешь то, что нужно использовать в рекламе и чувствуешь, что это сработает. Но суть твоей работы все же заключается в том, что ты делаешь копии. Поначалу ты копируешь что-то, что понравилось тебе самому, что произвело на тебя впечатление, когда ты только осваивал это дело, какие-то яркие рекламные работы больших мастеров. А когда и тебе удается сделать что-то удачное, то ты начинаешь копировать сам себя. Юджин Шварц в своей книжке пишет об этом. Or or they stop searching for unique solution in every problem. From this moment on, they begin to copy instead of create. And most pathetic of all, many begin to copy themselves. И в какой-то момент перестают искать уникальные решения для каждой своей задачи, и вот в такой момент они начинают копировать вместо того, чтобы творить. И в самом печальном случае они начинают копировать сами себя. Плохо, когда вместо креативного копирайтера ты превращаешься просто в копирку. И еще хуже, когда те, кто только что пришел в эту профессию, сразу же становятся копирками. Сами себя они копировать еще не могут, поэтому просто воруют у других. Я заметил, что у молодых людей это слово «своровать» в применении к творческой или около творческой работе стало популярным. Понятно, что иногда этим словом называется творческое заимствование что, в общем-то, нормальный процесс для образованного человека, живущего в информационно насыщенной среде. Но нередко воровством называется то самое воровство, о котором я сказал в начале выпуска про пошлость первого уровня. Ладно, они хотя бы честно называют воровство воровством, не прячась, подобно госчиновникам, за лицемерными словозаменителями. Итак, третий уровень работы креативного копирайтера ⁇ это и есть, собственно, творческий подход, когда каждый новый проект ⁇ это challenge, то есть небольшой вызов твоему творческому характеру. Работать так постоянно тяжело. Что же может помочь? Алкоголь и наркотики? Ну нет. А вот маркетинговые исследования ⁇ да. Во-первых, они помогают нам запасаться знаниями о рынках, на которых мы работаем. А во-вторых, они нет, не подсказывают, что нужно делать, но они довольно ясно говорят нам о том, чего делать не нужно. А это тоже полезно. Если ты ищешь в лесу грибы, то лучше сразу понять, где их искать бесполезно. Еще более важно то, что в этих исследованиях содержится информация о людях, покупателях, потребителях, клиентах, позволяющая нам задаваться вопросами типа «В каких случаях женщины предпочитают готовить сами, а в каких заказывают готовую еду?» или «Какие товары люди покупают онлайн, а с какими предпочитают ходить в магазин и почему?» И мы можем не только задаваться такими вопросами, но и находить на них ответы. А еще важная роль маркетинговых исследований и опросов в том, что они дают копирайтеру самое важное – обратную связь. Если ты работаешь по-серьезному и ведешь долгосрочные рекламные кампании, то это как разговор с большой массой людей. Ты сообщаешь им что-то, и, естественно, ты хочешь услышать их ответ». Я несколько раз сталкивался с тем, что таким ответом мол, надо считать продажи. Мол, если после твоей рекламы спрос и соответственно доход с продаж увеличился, это и есть главный ответ, который нужен. Это и так, и не так. Реклама далеко не всегда работает так, как хочется. Иногда она вовсе не работает, а иногда только кажется, что не работает, хотя на самом деле... Поэтому маркетинговые исследования могут показать, что же там произошло на самом деле. Из своего опыта я помню случаи, когда по показателям продаж моя реклама, казалось бы, не работала. Но данные опроса показывали, что люди вообще-то ее заметили и запомнили. Так что же пошло не так? Когда ты ведешь долговременную рекламную кампанию бренда, это ничуть не менее важный поинт, своеобразный движущий момент в твоей работе. С негативными моментами нам приходится работать гораздо чаще, чем с позитивными. Ну, то, что твоя реклама понравилась заказчику, это, конечно, позитивный в личном плане момент, но если он не будет подкреплен выручкой, то этот лайк быстро сменится дизлайком. Поэтому негативные моменты надо умело прорабатывать. Ну, во-первых, чтобы и заказчику объяснить, что тут к чему, и внести исправление в рекламный образ своего продукта, в его персонификацию в рекламной кампании. Вот об этом в следующем выпуске. Это был 12-й выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данке. Впереди еще много интересного. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом Royalty Free Mixkit.co. Это рекламное дело.